0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Bienvenidos a Regeneración, un podcast iniciativa de Farm45 para apoyar y divulgar sobre modelos de producción de alimentos que cuidan la salud del suelo y de los ecosistemas. Farm45 es una iniciativa impulsada por Cookpad, una empresa tecnológica que, entre otros proyectos, ha creado la mayor red social de cocina casera del mundo. Farm45 promueve un modelo alimentario y productivo verdaderamente sostenible, el modelo refrigerativo, que contribuye a recuperar la salud del suelo, fomenta la biodiversidad, nuestro bienestar y que es clave para garantizar una alimentación saludable en los próximos años.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info.farm45.io
1: y para empezar, os quiero presentar al equipo de FAN45. Somos Ada Navarro, Ignacio Mansergas, Owen Ogawa y quien os habla, Patti Jiménez. Ada, bienvenida. Hola, muy buenos días, Patti. ¿Cómo estás? Bien, Ada es parte del equipo de FAN45 y es nuestra especialista en comunicación estratégica, marketing digital y agricultura regenerativa. Ignacio Mansergas.
2: Buenos días, Patricia. Un placer estar aquí contigo.
1: Encantada igualmente. También miembro principal del equipo de fan 45 consultor de desarrollo de negocio, estrategia empresarial y foodtech. Owen Ogawa. Hola, ¿qué tal? Gracias, Patti. Gracias a ti, Owen. Él es nuestro coordinador del departamento de desarrollo de negocio de fan 45 a nivel global. Y yo misma, Patti Jiménez, doctora en ecología y una apasionada de la ganadería y el pastoreo como herramienta de lucha contra el cambio climático. Y a continuación vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy.
0: Nuestro invitado de hoy es José Luis García de Castro, licenciado en Veterinaria, formado en Manejo Holístico y Agricultura Regenerativa, con más de 10 años de experiencia en gestión de fincas ganaderas. Ha gestionado fincas de forma regenerativa, desarrollando diferentes experiencias con caballos de deporte, pollos pastoreados y ganado vacuno para carne producida 100% a pasto. Además, asesora a otros ganaderos y ganaderas como asesor externo. También es propietario y fundador de Pultri, una finca ganadera propia en Villanueva de la Vera, Cáceres, en la que se produce pollo pastoreado y vacuno alimentado 100% a pasto.
1: En este primer podcast nos dedicaremos a tratar cuestiones relacionadas con el modelo de la agroganadería regenerativa, un concepto relativamente desconocido por el gran público, pero que cada vez tiene mayor acogida por parte de los productores y los consumidores, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Os contaremos en qué consiste este modelo y también hablaremos de la importancia de conocer de dónde vienen los alimentos que consumimos, su relación con la salud del suelo y si es justo el precio que pagamos por ellos. Hola José Luis, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros en este primer episodio de nuestro podcast. Bienvenido.
3: Muchas gracias por invitarme. Es un honor ser el primero, así que estoy muy feliz de estar aquí con vosotros.
1: Perfecto, pues vamos a empezar por el principio. ¿Puedes contarles a nuestros oyentes en qué consiste la agroganadería regenerativa?
3: Vale, si bien es cierto que no existe eh, ninguna definición, por así decirlo, formal, eh, sí que existe una especie de consenso a nivel mundial en el que la ganadería y la agricultura regenerativa son un conjunto de técnicas que eh, estamos implementando y aprendiendo sobre todo a implementar eh, mediante las cuales podemos conseguir revitalizar la salud de nuestros suelos a la vez que obtenemos unos alimentos de una calidad nutricional así como medioambiental mucho más fuerte. Ah, ese conjunto de técnicas como ah, las englobamos dentro de una visión holística que se llama es decir, eh, evaluamos nuestras fincas, nuestras granjas de un, como un total, como un conjunto van desde técnicas de diseño de instalaciones, manejo de suelos, eh, mejorar la microbiología del suelo mejorar los sistemas de alimentación de la ganadería, cambiar los sistemas de manejo y de pastoreo de los animales Um, incluso cambiar la, la forma en la que esos animales son manejados y alimentados durante su proceso de cría y de engorde. Así que no, no es una definición fácil ni muy concisa, sino más bien un poco el cambiar la mentalidad para que empecemos a ver nuestras eh, granjas como un ecosistema que tenemos que cuidar en su conjunto, más que como un, un listado de, de acciones que hay que desarrollar.
1: Muchas gracias. Y de hecho, relacionado con lo que acabas de decir, de, de, de tratarlo como un ecosistema, en ese caso hablamos de plantas y animales a la vez, e integrado en un mismo sistema. ¿no? Tradicionalmente las granjas eran así, se hacía agricultura y se hacía ganadería en un mismo sistema, pero hubo un momento en el que agricultura y ganadería se separaron. ¿Cuándo sucedió esto y por qué sucedió esto?
3: Esto se produjo principalmente después de la Revolución Verde, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40, 50 y 60. Eh, he de confesaros que no soy un, un historiador de la historia agrícola mundial, pero sí que he tenido oportunidad de, de, de informarme al respecto. Um, y, y se decidió un poco que se iba a buscar un modelo que se basaba más, por así decirlo, en la especialización. Es decir, lo, los granjeros que se dedicaban a producir cereal, eh, tenían que dedicarse a producir cereal exclusivamente, así como los ganaderos, solo al ganado. Eh, rompiendo esa relación que ha existido durante toda la historia, en la que las granjas generalmente tenían asociadas eh, fincas o praderas en las que producían la alimentación para su propio ganado. Eso generaba un sistema productivo más estable, en el que las granjas dependían de su propio trabajo, de su propia fuente de alimentación, y se un poco vendió ese modelo de, es más eficiente y más económico traerte cereal de fuera, eh, y, y tú vas a sacar más rentabilidad. Eso ha pasado tanto con la ganadería como con la agricultura, pues antes las fincas agrícolas generalmente eran fincas en las que se cultivaban más de, una, de un producto para que en el caso de que tuvieses algún problema o una situación de mercado en el que un producto estaba especialmente bajo de precio, el resto de productos eh, pudiesen compensarlo. Eh, eso también ha desaparecido y hoy en día la tendencia a nivel mundial, en el mundo en los países desarrollados es la absoluta eh, monocultivo y especialización de un solo producto. Eso deja a los, a los agricultores con menos herramientas para responder ante los eh, problemas sanitarios de plagas que puedan surgir en, en agricultura, así como problemas de mercado, porque toda la producción se hace a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y de hecho, eh, lo que ha generado esto directamente es que el mercado se ha tenido que intervenir y subvencionar para que el, el, esos agricultores pudieran seguir subsistiendo, manteniendo, o sea, su, manteniendo su nivel de vida con, eh, con ese tipo de producción, lo cual eh, genera un montón de problemas secundarios el hecho de, su, de mantener subsidiado a la producción de cereal, no solo en esos propios países, sino en países terceros, porque se produce tanto cereal, por ejemplo, en Estados Unidos, que inunda eh, el resto de países de su entorno, arruinando eh, las, las economías locales de esos países porque llega cereal muy barato subvencionado a Estados Unidos y no pueden competir con él entonces eh, volviendo un poco a la respuesta de la primera pregunta, si cambiamos un poco la mentalidad y pensamos que un ecosistema cuanto más diverso y más complejo es, es más estable es más, como está dando de moda, más resiliente es decir, es más, tiene más capacidad para responder eh, frente a inclemencias eh, del tiempo o problemas de enfermedades un poco la, la mentalidad o la visión regenerativa lo que busca es enriquecer, es, es eh, hacer más complejo eh, ese tipo de relaciones que nos ayudan que nuestra granja sea más estable.
1: En este sentido, para que el mensaje también eh, quede como súper eh, clave en este eh, eh, por lo que estamos hablando, la agroganadería regenerativa de alguna manera busca esa integración de nuevo entre agricultura y ganadería para que, suelo, plantas y animales, trabajen de forma conjunto e entendiendo
2: todo este sistema como un ecosistema real. Para entenderlo de una forma más clara, ¿nos podrías contar eh, a la hora de producir los pollos cómo es todo este proceso productivo? Y si nos podrías
3: indagar un poco más sobre cuál es la diferencia entre tus pollos pastoreados, pollos ecológicos o pollos ecorral. En esa pregunta que me has hecho, se pueden abrir varios melones que creo que podríamos definir antes de centrarnos en cómo criamos nuestros pollos o qué, qué diferencias hay. Y es la diferencia entre regenerativo y ecológico. Eh, no necesariamente, si bien los dos apuntan a gestión más sostenible de la ganadería y agricultura, no implican los mismos conceptos, se puede ser, se puede estar en producción ecológica y ser regenerativo o no y se puede ser regenerativo estando con la certificación ecológica o no en principio es cierto que ciertas guías de buenas prácticas son parecidas por ejemplo, la producción ecológica se si intenta eh, hacer un menor laboreo del suelo eh, no se utilizan productos a uh, pesticidas o productos que ser pues, herbicidas, antibióticos etcétera y productos de síntesis pero yo creo que en, desde mi punto de vista la producción regenerativa va un paso más allá y es que parte de la base que tenemos que cuidar a uh, nuestras granjas entendiendo la biodiversidad que existe en ellas uh, y eso por ahora no está tan tan registrado, entonces eh, el pastoreo, desde mi punto de vista es una herramienta que es imprescindible y fundamental en la producción regenerativa eh, como si sí, sí podéis buscar nuestra página web, seguro que lo han dicho nosotros. las naves de nuestros pollos tienen ruedas se van moviendo por el campo los pollos están un máximo de 3 a 5 días en cada corral, de tal manera que aprovechan eh, los recursos forrajeros, insectos y semillas que hay en esa parcela eh, y después una vez que lo han estercolado y han, dejado una, han hecho una acción muy fuerte sobre el suelo, movemos el corral y, y cuando dan cuatro ciclos de movimiento alrededor de la nave, que son de 12 a 15 días, toda la nave se mueve hacia adelante porque tiene ruedas y empezamos otro ciclo. Eh, eso nutre el suelo, revitaliza, es una inyección brutal de microbiología al suelo, se recuperan los campos de una manera increíble. En el caso de la producción ecológica, de pollo ecológico, de, por así decirlo convencional, aunque puede ser que, que no, no esté bien dicho, pero vamos, la, la manera más frecuente son naves eh, fijas, los pollos salen al corral, efectivamente son corrales que están libre obviamente es infinitamente mejor que un cebadero industrial, pero cualquiera que haya tenido gallinas o cualquiera que, que haya visitado un cebadero eh, ecológico de pollos, verá que es que a, los, a la semana de salir los pollos a la calle, todo el corral está arrasado, es, es tierra lo que hay entonces, no se produce esa labor de regeneración de esas praderas. Eh, de ahí la importancia de hacer uh, un programa de pastoreo muy intenso y siempre constante, porque si no, lo que hacemos es que arruinamos, arrasamos toda la superficie que hay alrededor de estas naves.
1: Perfecto. Muchas gracias, José Luis, porque te quería preguntar un poquito más en profundidad. ¿Cómo es la vida de, de tus pollos? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo es toda esta gestión que haces...? de esos animales y su alimentación y su vida día a día en, en tu finca?
3: Esta es una pregunta muy importante porque eh, hablamos de alimentación de animales, eh, pero trabajamos con animales que sus sistemas digestivos son muy, muy diferentes. Eh, nuestros pollos, por ejemplo, nuestros pollos, todo el pollo pastoreado del mundo, así como todo el pavo, el pato, etcétera, las aves, eh, no son rumiantes. Es decir, ellos no pueden obtener energía de la digestión o de la degradación de la celulosa. Eh, nosotros aunque comiésemos 40 kilos de lechuga al día no podemos obtener glucosa de la fermentación de la celulosa y le pasa igual a los pollos entonces todos los pollos, todas las aves del mundo que se crían pa, eh, que se crían, eh, consumen cereales y buscamos, ya te digo, por ejemplo no utilizamos transgénicos no utilizamos por supuesto ni antibióticos ni hormonas porque lo que hemos aprendido es que cuanto más estable, sea, más, más diverso sea ese ecosistema en el que viven los otros pollos su sistema inmunitario está mucho más es mucho más potente, mucho más funcional, y eso nos permite no tener que utilizar antibióticos de manera rutinaria en, en, su, en su producción. En cambio, eh, la otra línea que tenemos de producción, que es la carne de vacuno alimentado 100% a pasto, ellos sí son rumiantes. El vacuno son rumiantes que tienen la capacidad para hacer ese proceso de digestión de antes, y en ese caso, que es un producto, a mí me parece que medioambientalmente increíble, eh, somos capaces de producir, carne, una grasa súper saludable, utilizando única y exclusivamente pasto. José,
2: en los últimos años escuchamos mensajes como que no hay que consumir carne roja, porque no es saludable, porque no es sostenible, que tenemos que consumir menos carne o si la consumimos, consumir carne blanca. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Pues el problema es que como todo en esta vida y en la mayoría de debates que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, no existen los grises eh, cuando te, alguien espera una respuesta. Es decir, eh, o o hay, que dejar, o hay que hacerse vegano o hay que consumir carne industrial. Entonces, ninguna de las dos opciones es la ideal. Eh, no tiene absolutamente nada que ver la producción industrial y convencional de carne de vacuno importando enormes cantidades de cereales y de soja para la producción de, de un animal que es un rumiante y que no está preparado fisiológicamente para consumir ese tipo de alimentación y, y le genera problemas nutricionales y metabólicos con la producción de carne de vacuno alimentado 100% a pasto, que como decía antes es un producto que a mí me parece que es la, la cuadratura perfecta del círculo, es decir, es un producto que el ser humano no aprovecha para nada, es un sistema, eh, ya se ha demostrado que el ecosistema de pasto arbolado es el ecosistema terrestre que más CO2 consume de, de todos los que hay, mucho más que la selva amazónica. Eh, por este sistema y, y ese sistema lo mantenemos vivo lo mantenemos funcionando gracias a la labor de los rumiantes si desaparecen los rumiantes desaparece ese ecosistema porque son los únicos que mantienen los pastos estables entonces eh, además eh, un reciente artículo que un reciente estudio que hemos hecho eh, ha, ha, ha arrojado unos datos ha, ha arrojado muchos datos el primero que se ha analizado es el perfil lipídico que tiene la grasa de animales alimentados 100% aparto y si me permitís unos segundos eh, y, y, y os apetece comparto con vosotros alguno de estos datos que me parecen brutales la Organización Mundial de la Salud estableció que en, eh, en programas para evitar los problemas de um, arteriosclerosis problemas de accidentes vasculares, etc la grasa ideal para el consumo del ser humano debería tener un ratio de omega 6, omega 3 inferior a 4, medio 4 Entonces lo que hicimos fue enviar muestras eh, siempre de la misma pieza, con, con, de, con las mismas condiciones, de un montón de granjas que hacen carne 100% a pasto en España. La comparamos con, eh, gra, eh, eh, eran, en este caso eran eh, una especie de, una, una, el chuletón que hay en la costilla octava, la comparamos con chuletones de animales que venían de producción ecológica consumiendo cereal y con producción de animales que venían de la producción convencional industrial. Pues los datos que, que arrojaron este análisis fue brutal. Eh, estamos hablando de que la recomendación está por debajo de y 4,5. Eh, si no recuerdo mal, eh, la, el ratio de omega 6, omega 3 en el animal ecológico que consume cereal estaba, si no me equivoco, entre, entre 8 y 9. Eh, la producción, el, el, en las muestras obtenidas de producción convencional llegaron hasta 11, casi 12, de ratio omega-6, omega-3, mientras que, y esto es lo más interesante, toda la carne de pasto que se analizó estaba por debajo de 2,5. Entonces, fijaos qué brutal, sabéis que el ratio omega-6, omega-3 es muy importante porque eh, ahí hablamos de la cantidad de omega-6 que hay por cada omega-3. Sabéis que el omega-6 es un, es un ácido... Eh, orgánico que es proinflamatorio que está relacionado con la, con la fijación de colesterol en las arterias eh, con un montón de problemas eh, para la salud humana y en cambio el omega 3 es antiinflamatorio eh, sabes, es muy 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 beneficioso entonces fijaos eh, un poco cómo como, uh, se cierra ese círculo de producir un alimento como es la carne de 100% a pasto con una eh, utilizando una materia prima que el ser humano no utiliza que es buena para el medio ambiente, uh, porque las praderas eh, manejadas de manera regenerativa son sumideros netos de carbono y, encima, produce un superalimento para nosotros. Entonces, um, uh, me parece que es brutal, ¿sabes? El, este, este tipo de producción y el, y el y el y la carne que podemos obtener de esos animales.
2: Creo que con lo que dices eh, se desmiente en gran parte este, este mito, ¿no? Pero también nos gustaría saber más sobre el impacto que tienen en el ecosistema.
3: Vale, um, eh, tiene enorme impacto. Eh, eh, por, podríamos hablar sobre los efectos que tiene sobre el suelo y por otro lado los efectos que tiene sobre la flora y la fauna que hay en esos ecosistemas. Tenemos que entender que un pastizal es un ecosistema que se ha adaptado durante millones de años para manejarse con grandes herbívoros. No existen pastizales en ningún lugar del mundo que no se controlen y no se manejen y no se hayan evolucionado para manejarse con grandes herbívoros que los mantienen, los podan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una, un pequeño dato sobre, sobre biología vegetal, cuando nosotros tenemos una, una pradera que ya está estable eh, para ser pastoreada, vienen los grandes herbívoros, hacen un impacto muy fuerte sobre ella, de manera muy puntual, durante muy poquito tiempo, dejan esa zona muy estercolada, muy orinada, comen la mayor parte de la materia vegetal, en ese momento la planta, como le han eliminado la mayor parte de la materia vegetal, de la materia aérea, elimina una parte proporcional de sus raíces incorporándose al suelo en forma de materia orgánica, que básicamente es carbono, y comienza un proceso de rebrote eh, generando nuevas hojas, más raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un primer impacto es depósito de materia orgánica en el suelo, depósito de carbono atmosférico en el suelo. Las plantas captan carbono de, de la atmósfera y mediante ese sistema de expulsión de raíces lo depositan dentro de los y nosotros tenemos que hacer absolutamente nada. Um, pero es que al mismo tiempo eh, se ha visto que en las uh, fincas manejadas con ganado de esta manera hay mayor biodiversidad de plantas porque eh, toda la pradera tiene capacidad para recuperarse durante mucho tiempo debido a que estamos pastoreando constantemente nuestros animales. Nuestros animales, acordaros que no pasan más de dos, tres, cuatro días en cada parcela. Eh, Múltiples plantas tienen capacidad para, para rebrotar, eh, por lo tanto aumenta la biodiversidad vegetal que hay en esas fincas y además toda esa biodiversidad atrae más fauna, eh, por lo tanto son como núcleos de biodiversidad dentro de, de, del campo. Entonces eh, los, los beneficios medioambientales son, son incomparables.
2: Cuando pensamos en, en las vacas, ¿no? sobre todo en el norte de España, yo me imagino un pasto verde y las vacas. Eh, pero claro, tú estás diciendo que hay un manejo holístico por el cual se van moviendo estas vacas de finca en finca y esto es lo que produce esta regeneración de los suelos. ¿Qué, qué diferencia hay? O sea, realmente, ¿cómo es este manejo holístico? Eh, el
3: manejo holístico es eh, un poco esa visión regenerativa que tenemos de nuestras fincas es decir, si nosotros observamos cómo es un ecosistema de pastos arbolados en cualquier sitio del mundo porque lo bueno es que el modelo lo podemos copiar de cualquier sitio del mundo el modelo es muy parecido es decir, son grandes manadas de herbívoros que se mantienen muy unidas porque existe una presión de los depredadores ¿os acordáis de, de esas manadas de ñúes y de bisontes? que el que va cojito que lo vemos en los documentales de la 2 se lo come el leopardo o el león entonces... Eh, su principal sistema de defensa es la cohesión, el mantenerse muy unidos eh, para que ese efecto grupo confunda la atención de, y la, eh, sabe, la, 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 la acción de los depredadores. Entonces, esas grandes manadas de herbívoros se van moviendo a lo largo del suelo de manera muy concentrada y como obviamente nos pasa a todos, donde un animal ha estercolado y orinado el día anterior, al día siguiente no quiere estar. ¿Entendido? Entonces se va a la parcela, se va, se va moviendo. Eh, pensado un poco que estos movimientos... Pueden eh, ocupar superficies muy grandes. La gran migración de los ñues con las cebras eh, en África eh, recorre cuatro países. Eh, o sea, imaginaos de del, del tamaño tan, tan brutal que supo, También es que estamos hablando ahí de millones de animales. ¿Cómo hacemos, cómo, cómo copiamos o imitamos ese ese, ese comportamiento? Porque no nos tenemos que olvidar que las, los pastos, las gramíneas, se han adaptado a ese movimiento es decir, no sufren ese movimiento, es que su, hay, hay, hay plantas que necesitan ser pastoreadas para rebrotar en condiciones, entonces ¿cómo hacemos eso? Pues bien, con sistemas de pastoreo con personas, o bien con pastores eléctricos o con los nuevos sistemas de, de pastoreo digital que se están haciendo ahora mismo nosotros, esa visión de las vacas sueltas por el campo en la dehesa nos tenemos que olvidar de ello, eso, es, eso degrada el suelo en cambio, concentrar los animales, hacer un pastoreo dirigido, es decir, llevar los animales Hablo de dirigido y no rotacional porque nosotros decidimos a qué pradera van en cada momento y con qué objetivo. Entonces nosotros vamos llevando los animales de parcela a parcela, eh, permitiendo que la mayor parte de nuestra finca rebrote, haga su ciclo biológico y en verano se seca, porque es el ecosistema en el que estamos y las vacas siguen comiendo perfectamente pasto seco.
1: Como hemos comentado en la presentación, una de tus tareas precisamente consiste en dar a conocer este modelo de la agroganadería regenerativa. José, ¿tiene aceptación este método en los agricultores y ganaderos tradicionales? En ese caso, ¿cuál es la principal objeción que utilizan los que no ven los beneficios de esta transición?
3: Eh, sí tiene aceptación eh, porque ya hoy en día no, no intentamos convencer a nadie de nada. Es decir, el ganadero que se aproxima a un curso de formación sobre cultura y ganadería regenerativa es una persona que ya está preocupada por la situación de sus campos que está viendo cómo sus encinas en la dehesa se van secando cómo los campos cada vez producen menos eh, y no todo se puede achacar al cambio climático es decir, el cambio climático es una realidad ya no lo vamos a revertir entonces lo, lo que sí podemos es cómo preparamos nuestras fincas para hacer frente a ese cambio climático que se está produciendo entonces el productor tradicional tiene aceptación porque el, que, el productor convencional que nosotros conocemos es el que viene a, a interesarse por, por este nuevo sistema de gestión pensad que estamos en un momento muy incipiente dentro de la producción, por así decirlo a producción a media y gran escala, es importante mencionar en este punto que eh, la producción regenerativa se encuentra en un momento muy incipiente dentro de la producción a, a media escala, ni siquiera a gran escala entonces cuáles son nuestros objetivos y por lo que estamos dejándonos literalmente nuestras vidas en esto es eh, poder eh, establecer protocolos de trabajo que sean uh, muy tecnificados, muy profesionales, porque la alternativa que tienen enfrente son una, un montón de cientos de ingenieros y agrónomos que les dicen cómo tiene que ser el modelo que hacer para producción convencional. Entonces, hasta que nosotros no podamos mostrarles métodos de trabajo, eh, fincas que estén ya implementando durante varios años con éxito este tipo de modelo, eh, no podemos generar mucho más interés. Pero os he de decir que eh, la gente que se ha interesado y que ha cambiado el modelo, conozco muy pocos, de hecho ahora mismo no recuerdo ninguno, que haya dado un paso atrás. Es decir, cuando la gente empieza a cambiar su modelo productivo, como los cambios que se ven a nivel de pasto, a nivel de todo, son tan importantes y tan rápido, eh, todo el mundo se anima a, a, a seguir avanzando y profundizando en en los propios modelos aplicados a sus fincas. Otro, otro factor muy importante es que en la producción regenerativa nosotros nunca vamos a decir un modelo que sea estable para todas las fincas del mundo, es decir, los modelos, eh, los modelos regenerativos eh, se tienen que aplicar a cada una de las fincas. Por eso la dificultad de dar un libro de recetas eh, agrícolas o ganaderas, eh, no, nosotros enseñamos principios, enseñamos a observar y a trabajar ese modelo regenerativo para que la gente lo pueda aplicar específicamente a su finca y ese modelo regenerativo en una finca en Cantabria, en una finca en Badajoz, en una finca en Madrid eh, siendo los tres regenerativos las herramientas que puedan utilizar serán muy diferentes unas a otras Muchas
1: gracias, justamente estaba respondiendo a la siguiente pregunta que te queríamos plantear ¿no? que es la presencia que tiene ahora mismo la agroganadería regenerativa en nuestro país comentas que esta presencia está aumentando, digamos, por su interés, por su efectividad y por este enfoque hacia las soluciones.
3: Sí, sí, sí. De hecho, eh, fijaos eh, cómo um, una revista con um, una entidad con un calado de, de opinión tan importante a nivel mundial como es Forbes, estableció que el concepto regenerativo iba a ser una tendencia de consumo y de interés global durante los años 22 y 23. Eh, o sea, 21, 22 y 23, entonces fijaos, efectivamente el mercado está mucho más avanzado que nosotros, el mercado está deseando tener más producto regenerativo lo que ocurre es que nos ha pillado todavía empezando entonces es muy difícil atender eh, esa, esa, ese criterio de opinión que se ha generado a nivel mundial cuando estamos empezando eh, este modelo productivo tan, tan incipiente, pero sí, sí, la la tendencia yo creo que es a mayor y, y, y creo que no, no, no va a haber un cambio de tendencia a revertir esta situación.
1: Genial, José. Oye, la coyuntura económica actual a nivel mundial, bueno, estamos viendo no en los últimos meses, el último año eh, no está siendo nada favorable a la hora de, de hablar de la rentabilidad de los proyectos agrícolas, de los proyectos eh, ganaderos, la subida de todos los costes productivos, etcétera, etcétera eh, y vemos que realmente pues, los precios han encarecido de una forma muy elevada y, y esto vemos que está afectando a la continuidad de ciertos proyectos, cierto sector productivo y a la vez también relacionándolo con eh, el bolsillo también de los consumidores, es decir, tanto productores como consumidores eh, están viendo cierta dificultad a la hora de poder acceder a estos productos que también de alguna manera están considerados ser más caros que los del supermercado, más caros que los del convencional. ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu posición como productor?
3: Pues es un es un debate muy interesante porque obviamente la gente va a poder comprar y consumir lo que se pueda permitir o también un poco lo que tenga un poco voluntad de, de o sea también la parte de voluntad que, que existe depende de lo que prioricemos en nuestro día a día eh, a nivel de consumo eh, yo no defiendo que haya que hacer un consumo diario de carne eh, pero que esa carne sea de calidad me parece muy importante nosotros, para nuestra propia salud, sino también para todo nuestro entorno. Entonces, efectivamente, son productos que son más caros, pero porque no tienen nada que ver con la producción industrial. Eh, eh, nosotros criamos un pollo en tres meses, en tres, cuatro, en, entre tres y cuatro meses empezamos a sacrificar. Un pollo industrial se sacrifica entre los 42 días y los 48 días. Eh, una persona eh, sola, uno operador solo maneja un cebadero industrial con 25.000 pollos y nosotros eh, se cambian todos los días las los corrales. Una persona sola eh, puede manejar un cebadero industrial que está súper tecnificado con 20-25.000 pollos, pero en nuestras granjas todos los pollos salen por la mañana, se les abre la puerta, se cambian los corrales... Eh, son sabes una labor mucho más tradicional. Eso tiene secundariamente otra, otra ventaja, que es que generamos mano de obra en el entorno rural. Eh, nos, nos encanta llenarnos la boca de la España vaciada y todo eso, pero en el entorno rural tendremos que trabajar ¿no? y tendremos que generar oportunidades de empleo. Eh, entonces es que son productos que, es que no es no limitar la comparación solo al precio, es un poco así decirlo, redundante, pero es muy limitado, porque es que son productos son tan, tan diferentes cuando tienes una visión un poquito más global que, que no se pueden comparar solo restringir. Pero efectivamente, habrá gente que quizá no se pueda permitir eh, consumir carne de este tipo todos los días. Eh, yo me jacto de tener mucho contacto con nuestros consumidores y créeme si os digo que tenemos gente de todos los escalafones sociales, eh, gente de, pues mira, José Luis, yo igual ahora como carne una vez por semana, pero como carne de este de esta tipo de producción. Eh, entonces, eh, yo creo que al final tenemos que decidir como sociedad qué es lo que nos interesa como sociedad potenciar dentro de, de nuestro país y de nuestro entorno.
2: José, comentabas que tienes un trato muy personal con tus clientes. Eh, hemos podido ver que hacéis vuestra propia comercialización y distribución de los productos. ¿Cómo, ¿Cómo ves la demanda actual en España de productos de carne, de pollos pastoreados o de carne a pasto ¿Y cómo ves el futuro?
3: Pues la demanda yo creo que sería, um, la respuesta al consumidor sería un poco el, el gran punto eh, a favor dentro de, de este debate. Es decir, ahora mismo eh, es verdad que estamos empezando, eh, por lo tanto cuando una, una empresa está empezando es fácil crecer rápidamente los primeros años. Eh, poultry está en una media de crecimiento, 30% anual, desde hace 3-4 años que hemos empezado, 3 años y medio, eh, todos los años está creciendo así. Y, 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 pero no es una situación solo de poultry eh, eh, hablando con otros generadores regenerativos la demanda está muy por encima de su capacidad productiva entonces eh, esa es yo creo que un poco la el, el gran dato con el que nos, quedemos, nos tenemos que quedar es decir, ahí está la demanda ahora tenemos que ser capaces nosotros como productores de generar un producto que atienda esa demanda, eh, incluir a más gente por supuesto, generar más producciones locales porque ya os digo que este tipo de gestión se puede hacer en los diferentes climas, lo cual no significa que la, la, los objetivos productivos sean los mismos en todas los, los, las provincias en España o en todos los, los lugares que hay en España, pero sí que se puede hacer gestión regenerativa y la, y, y la demanda está ahí, así que eh, aprendamos, eh, investiguemos, eh, desarrollemos este, este, este nuevo modelo y atendamos esa demanda que tantos beneficios hay, tiene no solo a nosotros como productores sino también para, para el medio ambiente
0: Regenerando con Fogones ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos?
1: José Luis, muchísimas gracias por toda tu participación y antes de terminar queríamos que participaras en un pequeño reto que hemos preparado lo hemos titulado Regenerando con Fogones y simplemente consiste en que brevemente nos cuentes cuál sería la receta estrella que tú prepararías con alguno de tus productos
3: un pequeño detalle, a nivel familiar no sabéis lo gratificante que es eh, que toda la carne de pollo y vacuno que consumimos en casa provenga de nuestra propia granja y con este tipo de producción como, como padre es súper gratificante. Y el plato del que voy a hablar es el que hicimos en Navidades, fue nuestro nuestra plato principal para la cena de Navidad y fue un pollo pastoreado de poultry, deshuesado eh, y relleno de carne picada 100% a pasto con orejones... Eh, eh, con otros frutos secos y cocinado uh, a baja temperatura en el horno eh, rematándolo al final con, con un toque para que se quede crujientita la, la piel y eh, fue un espectáculo uh, estuvimos toda la familia implicados los niños eh, eh, metieron los condimentos dentro del pollo estuvieron ayudando a Isabel a, a deshuesarlo y quedó increíble pasemos a la acción un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas muy
1: bien, José. Este reto consiste en que cierres tu intervención con un mensaje que sea el que quieras que se les quede grabado a los oyentes. Es decir, una especie de eslogan final. Un mensaje que les ayude a saber también, sobre todo, qué pueden hacer ellos, qué acción pueden tomar ellos eh, para que repercute y para que tenga un impacto en todo lo que nos has contado.
3: Uh, pues eh, no es una pregunta muy buena, no es un reto muy fácil, porque eh, de, de, de consejos está lleno el cementerio cuando dice una cosa así. Yo creo que el, eh, Paul Poultry nació uh, un poco con la idea esa que me gustó mucho que escuché una vez en televisión de un político de si quieres cambiar las cosas, hazlo tú, no, no esperes a que la sociedad lo cambie, no esperes a que, a que haya un político o un dirigente que cambie las cosas, no. Yo puedo cambiar las cosas y las cosas puedo cambiar, obviamente contextualizadas en nuestra vida, pues si vivo en una gran ciudad no puedo tener ganado en una gran ciudad. Si, si quiero vivir en una gran ciudad, Así que, ¿qué puedo hacer? Pues consumir carne de animales que se han criado de esta manera o vegetales y fruta que se han producido de esta manera porque lo que estamos ayudando es a que esos productores que viven en el entorno rural lo puedan hacer. Entonces um, ya sea bien consu como consumidores, como um, en redes sociales, como gente que difunda este mensaje. Incluso como, como entidades que tengan capacidad para financiar estos proyectos. Pensad que un poco lo que estábamos hablando al principio, estamos generando un modelo nuevo desde cero. Nuestras eh, gallineros los hemos diseñado nosotros y las equivocaciones que cometamos las, las asumimos económicamente nosotros. Entonces creo que es un modelo que como tiene tantas ventajas sociales, medioambientales, económicas, eh, eh, yo animo a la gente que tiene esa capacidad de invertir y de ayudar económicamente, que busque estos modelos para decir, oye, nosotros tenemos capacidad de invertir, vosotros tenéis la idea del proyecto, ¿qué podemos hacer para trabajar juntos? Entonces, que cada uno de nosotros busque en nuestro entorno, no le pido a la gente que cambie su vida, pero en nuestro entorno, ¿qué puede hacer? Y esos cambios no tienen que ser del blanco al negro, pues si tú consumes carne convencional y una vez al mes, una vez eh, el, cinco, el 25, el 50% de esa carne, puede empezar a ser regenerativa. Es un cambio brutal. Imaginaos si cada vez más gente lo hiciera. Entonces, que busquemos nosotros dentro de nuestras vidas qué podemos ayudar, para qué podemos hacer para ayudar este, este cambio, este modelo productivo.
1: Pues, José Luis, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros en este capítulo y nos sumamos, el equipo de este podcast, a este mensaje que acabas de, de, de darnos también y, y lo reforzamos. ¿no? Nuestra misión con este podcast es poder ser altavoz de todo lo que implica la agroganadería regenerativa, el impacto que tiene a nivel social, a nivel ambiental a nivel de salud y que todos tenemos algo que podemos hacer todos podemos tomar una acción en ello todos estamos implicados en cómo se producen nuestros alimentos cómo se, se manejan y cómo se regeneran los ecosistemas de los que dependemos y en este sentido pues animar a todo aquel que nos escucha a, a ver de qué manera puede tomar esa acción ¿no? y puede ser partícipe de todo ello bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo y, bueno, queríamos pedirte que, por favor, nos recuerdes qué es poultry, cómo la gente puede encontrar todo lo que producís en poultry y cómo pueden contribuir con, con la compra con el consumo de tus productos.
3: Muy bien, pues poultry es una granja regenerativa que nació hace cuatro años. Eh, poultry significa uh, viene de, una, de dos palabras eh, inglesas, poultry, poultry terminado en Y es avicultura, es decir, producción avícola en general, todo, todas las, las líneas que hay eh, y nos hemos hecho ese juego de palabras, termina, en vez de con I latina termina con T-R-E-E -E, como árbol porque lo que hacemos es avicultura va debajo de los árboles. Eh, tenemos nuestra propia página web que es poultry.es donde ofrecemos eh, directamente la carne de nuestros eh, animales así como otros productos regenerativos de otros productores porque una de las cosas que hemos visto es que para facilitar y hacer más sencilla la, la, la adquisición de esos productos por los consumidores es unirnos ganaderos eh, que trabajamos con criterios igualmente regenerativos para hacer, ofrecer una cesta de la compra lo más, lo más amplia posible. Y nada, gracias a vosotros por haberme invitado y como es el eslogan de Poultry, pues bienvenidos a la ganadería del futuro pues eh, ojalá que lo que lo logremos, y, y si no, eh, eh, reniego de los pesimistas que, que son pesimistas de boquilla, pero no hacen nada, es decir, pues eh, vamos a intentarlo, y si no, pues lo habremos intentado, o sea, pero por lo menos lo vamos a intentar. Eh, no, eh, hoy en día ya la gente puede hacer un pedido y en menos de una semana lo recibe frío en su casa, todo fileteado, todo envasado al vacío, entonces eh, no es muy difícil en realidad apostar por ese tipo de consumo.
1: Muchísimas gracias, José Luis, de verdad. Volveremos a invitarte más adelante para seguir hablando de todos estos temas. A nuestros oyentes, pues recordad que podéis compartir, añadir a favoritos, darles a me gusta, eh, todo lo que queráis a nuestro podcast a través de las redes sociales. Además, también podéis eh, proponeros de qué temas queréis hablar, de qué de qué temas queréis que nosotros eh, bueno, podamos eh, ofreceros contenidos. Y para ello es tan sencillo como mandarnos vuestras preguntas o sugerencias al correo info farm45.io Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo
0: Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram farm45 y en Facebook farm45 y también en nuestro canal de YouTube Y no olvides visitar nuestra web farm45.io Regeneración, un podcast de Farm45.